0: Nachdem die Korrektur bei Biontech gestartet ist, widmen wir uns heute euren Wunschkandidaten, nämlich der Moderna-Aktie. Der US-amerikanische Konkurrent gehört zu den Top-Versorger dieser Pandemie und vertreibt seinen Impfstoff bereits weltweit. Seit dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Studien stieg der Kurs noch um 250%, nachdem er zuvor auch nur komplett Richtung Norden gelaufen ist. Doch stößt der Kurs jetzt an seine Grenzen oder wird auch Moderna neu hoch erreichen? und zweistellige prozentale Rendite ermöglichen. Wieso diese Aktie auch nach Corona interessant ist, werden wir jetzt euch zeigen und welche Risiken sich dahinter verbergen. Wir zeigen euch auch interessante Einstiegsbereiche und passende Strategien dazu. Der Zellbiologe Derek Rossi, welcher an der Harvard Medical School die Forschung für die Modifikation von mRNA vorantrieb und darauf basierend Investoren für sich gewinnen konnte, gründete 2010 das Unternehmen Moderna. Schon 2013 erhielt Moderna 240 Millionen US-Dollar von AstraZeneca, mit denen sie seitdem eine strategische Partnerschaft pflegen. Weitere neunstellige Summen wurden auch über viele weitere Partner eingenommen, wie zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung, Vertex Pharmaceutical und viele weitere. Ende 2018 ging Moderna schließlich an die Börse und konnte sich seitdem mehr als verachtfachen. Wenn wir wissen wollen, ob sich eine Investition lohnt, müssen wir untersuchen, ob und wie das Unternehmen Umsatz generiert und wie profitabel es mit seinen Produkten und Lösungen überhaupt ist. Die Produkte und die Forschung von Moderna konzentrieren sich auf die Entwicklung von synthetischer mRNA zur Behandlung von Infektionskrankheiten, Autoimmunkrankheiten, anderen seltenen Erkrankungen sowie Krebstherapien. Seit vierten Quartal 2020 haben sie auch noch geschafft, Umsatz zu generieren durch ihre Haupttätigkeit, denn nämlich ihren gesamten Umsatz schaffen sie es durch den Covid-19-Impfstoff zu erzeugen. Dieser wurde im Dezember 2020 in den USA durch eine Notzulassung zugelassen und im Januar 2021 auch in der EU. Mit Hilfe von aktuell acht Tochtergesellschaften, verschiedenen Vertriebspartner und über 1300 Mitarbeitern wird dieser Impfstoff weltweit vertrieben. Sie haben bereits jetzt 700 Millionen Impfdosen unterzeichnet, mit der Option, auf bis insgesamt eine Milliarde aufzustocken. Verhandlungen für weitere Verträge sind gerade noch mitten am Laufen. Doch wie spiegelt sich jetzt dieser Absatz in den Finanzkennzahlen wider? Schauen wir uns mal den Umsatz an. Wir sehen, 2018, 2019 war der Umsatz lediglich durch Partnerschaften und Forschungsprojekte generiert worden. Also sie hat noch kein richtiges Produkt. 2020, wo das Produkt rauskam, explodierte der Umsatz. Der ist sofort auf 800 Millionen angestiegen, dementsprechend über 1000 Prozent Steigerung. 2021 soll der Umsatz sich auf 18 Milliarden ansteigen. In der Zukunft planen sie aber mit Umsatzrückgang im Jahr 2022 und 2023, dass der 20 bis 50 wieder rückläufig äh, ist, weil sie jetzt nicht direkt planen, ob wirklich neuer Impfstoff oder neue Produkt von denen hergestellt wird. Bei Gewinnen sieht es halt ähnlich aus. Die Ausgaben waren bis in das Jahr 2020 deutlich höher als die Einnahmen, deswegen haben sie permanent Verluste gemacht. Der Verlust in den letzten Jahren wird allerdings in den Schatten gestellt, wenn sie ihren prognostizierten Gewinn für das Jahr 2021 wirklich erreichen. Und 9,6 Milliarden, damit erzielen wir auch eine Steigerung von über 1000 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch wie beim Umsatz sehen wir im Gewinn, die nächsten Jahre soll er aber dann wieder senken, weil jetzt nicht mit einem neuen Produkt aus der Sicht von Moderna gerechnet werden soll, da es immer schwieriger ist zu sagen, wann wird was zugelassen, wann nicht. Wenn wir uns die Gewinnmargen anschauen, sehen wir klar, die Jahre davor hat er nichts verdient, das sind sie natürlich negativ, aber für die nächsten Jahre planen sie eine Gewinnmarge von 50%, die leicht so um die 50% bleibt und langsam halt sinkt. Verglichen zu Biontech erzielt Moderna fast 50% mehr Umsatz. Einer der Umsatztreiber ist auch der hohe Preis, denn mit 37 Dollar ist Moderna der teuerste Impfstoff auf dem Markt. Aus diesem Grund wird der Impfstoff auch aktuell eher in wohlhabende Industrieländer verimpft und befindet sich auf Platz 5 nach Absatzzahlen. Argumente für Moderna sind eine Wirksamkeit von 94,1% und dass es bislang noch keinen schweren Komplikationen bei den Patienten kam. Diese beiden Aspekte erfüllen nur BayernTürch und Moderna. Außerdem hat Moderna Impfstoff einen logistischen Vorteil gegenüber BayernTürch, da er bei Kühlschranktemperatur einen Monat lang haltbar ist. Es wird also gerechnet, dass Moderne auch weiterhin zu den Top-Impfstoffanbietern in dieser Pandemie gehört. Und auch wenn der Gewinn 2020 noch negativ war, so war der freie Cashflow bereits sehr stark positiv und betrug 1,96 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stieg auch die Nettoliquidität des Unternehmens und soll bis 2023 auf 24,2 Milliarden Dollar steigen. Diese Liquidität wird dann in weitere Projekte und Produkte investiert. Aktuell befinden sich in der Pipeline von Moderna 24 Projekte für verschiedene Impfstoffe und Therapeutikas. Verglichen zu Biontech, die wir letzte Woche analysiert haben, sind hier deutlich mehr Projekte weiter fortgeschritten. Besonders interessant, dass sich ein Wirkstoff in Phase 2 befindet zur Bekämpfung von einer Herzkrankheit und zwei weitere Impfstoffe zur Behandlung von Krebszellen. Der Impfstoff gegen das Cytomegalovirus konnte bereits Phase 2 schon erfolgreich beenden und es werden Vorbereitungen für den Start in Phase 3 getroffen. Dieser Virus gehört zu der Familie der Herpesviren sehr stark verbreitet. Ein Heilmittel gegen diese Krankheit würde also für einen enormen Absatz sorgen. Das trifft natürlich auf andere Therapeutiker, die Moderna entwickelt, auch für den Bereich der Krebszellen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkrankt allein in Deutschland im Laufe seines Lebens fast jeder Zweite an Krebs. Laut der WHO soll sich bis 2040 die Anzahl der Krebserkrankungen pro Jahr weltweit sogar verdoppeln. Leider ist das also einer der aktuell am schnellsten wachsenden Märkte. Wie sieht also die Pläne des Managements für die Zukunft von Moderna aus? Moderna hat bislang in 37 Ländern eine Zulassung für den Covid-Impfstoff erhalten. Aktuell laufen auch Verhandlungen mit weiteren Ländern für eine dortige Zulassung. Gleichzeitig plant das Unternehmen bis Ende des Jahres weitere Tochtergesellschaften in Australien, Japan und Südkorea zu gründen, sowie Vertriebspartnerschaften in Osteuropa und Südostasien zu schließen, um den Umfang ihres kommerziellen Netzwerks weiter auszubauen. Im Hinblick auf die vielen Länder noch relativ gering Impfquoten möchte Moderna seine Produktionskapazitäten erhöhen auf bis zu 2 Milliarden Impfdosen pro Jahr und es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der weltweiten Mutation zu sogenannten Boostimpfungen kommen wird. Also Auffrischungen, die kommen, um gegen die Mutation vorzustreiten, sodass der aktuelle Impfstoff immer momentan modifiziert und verbessert wird, um stabiler gegen diese Mutation zu sein. Sonst planen sie den Einsatz von mRNA-Technologie auszubauen und weitere Impfstoffe als auch gegen, sagen wir, Therapeutik gegen die Krebstherapie zu entwickeln, um so das Unternehmen nach vorne zu bringen. Da die Pharmazeutiker auf Mernabas ein kritisches Level überschritten haben, indem sie in die Produktion ging und wirklich schon abgesetzt worden sind, plus zusätzlich, dass die Finanzen von Moderna sehr stabil sind, auch wenn es gerade nur am Covid-Wirkstoff hängt, aber durch die Marge und durch die hohen Gewinne können sie gutes Polster aufbauen. Darum ordnen wir das Unternehmen als Wachstumsunternehmen mit einer guten Substanz, weil so dahinter steht auch schon Umsätze und Gewinne. Das Potenzial, wo Moderna unterwegs ist, sehr, sehr groß. Sie müssen halt nur noch schaffen, weitere Impfstoffe für verschiedene Krankheiten zu entwickeln. Jetzt ist der kritische Punkt, wo der mRNA-Basis auch wirklich von der Bevölkerung beziehungsweise von dem System, von der Welt akzeptiert worden ist und auch wirklich genutzt worden ist. Dementsprechend ist der schwerste Punkt durch. Jetzt müssen Sie gucken, wie kriegen Sie weitere Impfstoffe oder weitere Therapeutika an den Markt. Wer der Meinung ist, dass sich das Ganze durchsetzt, sollte sich aktuelle Trends und interessante Einstiegsbereiche anschauen, um den richtigen Zeitpunkt und die passende Strategie für sein Investment zu identifizieren. Langfristig gesehen ist der Trend sehr stark aufwärts, Es ist ein starker, qualitativ hochwertiger Trend, hat höhere Korrekturen, was normal ist für diesen Sektor bzw. für auch Hersteller, die meistens nur ein oder zwei Produkte haben. Nach wie vor bleibt aber der Trend stabil nach oben. Wenn wir den Kurzfristtrend ansehen, ist er zwar aufwärts, aber der hat nicht mehr die Dynamik wie vorher, denn der steigt zwar 80%, korrigiert aber auch in dem Fall auch wieder 40% runter und diese Bewegungsdynamik behält er sich bei. Stabilere Kurzfristtrends sind meistens mit geringeren Korrekturen, die trotzdem auch viel weiter über neue Hochs steigen. Bei diesem Wert sehen wir, dass die alten Hochs nur leicht angehandelt werden und meistens dann zusammenfallen. Da sieht man so, zum Teil ist die Dynamik etwas schon raus. Wird sich aber die 190 sozusagen nochmal drüber gehen, der Kurs, dann wird der Aufwärtstrend auch nochmal bestätigt beziehungsweise nochmal untermauert werden, sodass er mehr Platz nach oben hat. In den letzten Tagen sehen wir auch den weiteren Anstieg nur mit einem geringeren Volumen, wodurch wir erkennen können, dass halt die Leute, so die ganze Fundamentalbasis jetzt zum größten Teil schon eingepreist sind und keine neuen News zu erwarten sind, kein neuer Hype. Man guckt jetzt drauf, wie sind die nächsten Earnings, schaffen sie es wirklich, die Zahlen von 2021 annähernd oder sogar zu übertreffen oder überhaupt zu erreichen. Darum muss man achten, nicht gleich am höchsten Punkt, wo die Hochs, wo er meistens korrigiert, einzusteigen, sondern gucken, wo wären sie interessanten Einstiegsbereiche. Schauen wir uns mal erstmal das Potenzial komplett mal an. Marktkapitalisierung von Moderna sind 71,6 Milliarden aktuell und ein KV von 89. Und bei einer Umsatzprognose von 2021 wäre das KV 4. Also es hängt wirklich sehr, sehr stark ab, wie die nächsten Quartalszahlen sind, wie stark die Volatilität dann komplett einschlägt, ob sie in die Nähe ihrer gewollten Zahlen kommen. Der adressierbare Markt, der global adressierbare Markt wird mit 1,31 Milliarden bezitelt für Medizin bis Jahr 2024. Allein der Markt für Krebsbehandlung wird ja mit 222 Milliarden sozusagen beziffert bis Jahr 2026 von der Global Cancer Observatory. Die erste interessante Value-Zone liegt zwischen 120 und 140. Wo auch unser Marktalgo den Einstiegssignal für uns und unsere Kunden generiert hat, in dem Niveau von 138,50. Aktuell liegt die Position 700 vorne und deswegen sieht man auch, es lohnt sich in starke Wachstumsunternehmen, wenn man sie günstig einkauft, um mit den aggressiven Stop das Ganze zu platzieren, beziehungsweise mit Optionen. Das zweite Level liegt in dem Bereich zwischen 80 und 100. Falls ihr abstürzt, dann kann man dort nochmal einsteigen. Denkt dran, wenn ihr Positionen habt, Immer diese Stops nachziehen, so dass ihr auch die Gewinne komplett sichern könnt, um nicht in den Verlustzone zu rutschen. Aktuell in diesem Bereich, wo sich der Kurs befindet, ist halt eine zwiespalzige Position, weil entweder er schafft das oder er schafft das nicht. Das ist so eine 50-50 Chance, dass er weiter nach oben durchgeht oder halt zusammenfällt. Ich würde halt lieber immer in den Value-Zonen kaufen, da habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von 70-80%, Prozent, dass er dann in eure Richtung läuft, wenn ihr sauber einsteigt. Alles, was sozusagen Beispiel oben ist in diesen kritischen Punkten, wo viel gehandelt wurde, wo sozusagen viel Volumen auch umgeschlagen wurde, das ist halt der Punkt, wo sich auch stark bremst. Da ist es halt interessant jetzt, in diesem Niveau, wo er sich befindet, wer drauf halt spekulieren würde, ich würde es jetzt nicht gegen den Trend gehen, könnte aber auf den Fallenmarkt setzen und eine Optionskombination aufsetzen. Wichtig ist, Optionskombinationen sind praktischer, weil sie sozusagen geringere Volatilitäten haben, wenn man schon long geht, dass man nicht die teure Volatilität komplett alt einkauft. Als Ziel würde ich dann einfach in diesen Bereich von Phase 1, also von der Value-Zone 1 reinsetzen, um, wenn er runtergeht, dann davon zu profitieren. Nackt Short würde ich nicht machen, da sozusagen die Volatilität hoch ist und man keinen garantierten Stop hat wie bei einer Option. Eine reine Buy and Hold in dem Moment würde sich auch nicht eignen, weil der Preis sehr, sehr hoch ist. Das KV ist sehr, sehr hoch anhand der jetzigen Zahlen. Und dementsprechend eher, wenn er günstiger ist, wer das eine Option, beziehungsweise wer früher eingestiegen ist, der muss einfach nur darauf achten, dass er seine Stops komplett halt mitnehmen, beziehungsweise weiß, okay, wo steige ich aus, beziehungsweise wie sichere ich das Ganze. Falls ihr mehr Interesse habt, könnt ihr einfach unseren Workshop auf der Homepage angucken. Da zeigen wir, wie wir das Ganze machen. Also, was glaubt ihr? Wird die Aktie neue Allzeithochs erreichen oder seht ihr euer Kapital lieber woanders besser aufgehoben haben? Ich wünsche euch alles Gute, einer von Finment.